0: Este podcast es auspiciado por mi comunidad y membresía privada. La verdad es que estoy muy contento de poder ayudarte a dar el siguiente paso en tu carrera. Si, por ejemplo, estás comenzando en el área T con tu primer trabajo, o si estás pensando en conseguir alguna posición en una empresa en Estados Unidos o Canadá, o si no sabes qué dirección tomar en tu siguiente rol, o simplemente quieres conversar conmigo y llegar a la solución de alguna cosa que esté pasando en tu equipo actual. En esta comunidad... Vas a poder acceder todos los meses a talleres premium en las temáticas de inglés, frameworks, métodos para escalar en tu carrera profesional, liderazgo y comunicación con tu equipo o productividad personal en el desarrollo de software. Además, vas a poder elegir la opción de agendar sesiones uno a uno conmigo para ir al detalle y conversar en profundidad sobre lo que tú quieras. Llevo más de 13 años en el mundo del desarrollo de software con proyectos ejecutados en Asia, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Mi propósito es poder ayudarte con casos reales, y simulaciones que te van a ayudar a entender conceptos básicos, metodologías y mejores prácticas que te ayudarán a llegar a ese siguiente nivel que quieres en tu carrera. Aprovecha ahora un 30% de descuento en la membresía y en todos los planes. El link te lo dejo en las notas de este episodio. Vamos ahora con el podcast. Bueno, bienvenidos todos nuevamente a este podcast, un nuevo episodio del podcast del Nerd From Chile. En esta oportunidad tengo a un, no sé si viejo, prehistórico conocido mío en, en, en el ámbito de la innovación, del startup. Con Tadachi nos conocemos hace, hace varios años ya y, y nada, he, he, he trabajado con él y, y de verdad tengo muchos temas para preguntarte, Tadachi. Bienvenido a este podcast y gracias por aceptar el tiempo en un viernes también, que ha sido bien movido para ti. Sí, no, nada, feliz de
1: verte, Felipe, yo tengo la mejor opinión de ti y eh, tengo muy gratos recuerdos de cuando estuvimos juntos... Es más, una, una incidencia que eh, en ese tiempo era emprender puro y duro, yo creo que no tenías ni uno y, y tuviste que devolver una plata de corfo, me acuerdo, y la devolviste así peso a peso. Y eso a mí me impresionó mucho. Así que nada, de retomar contacto y, fe, y feliz de verte tan bien con tu podcast y todas las cosas que estás haciendo afuera.
0: Bueno, el, el sentimiento es mutuo. Eh, en realidad has tenido una, un crecimiento estratosférico con, con tu creación de contenido, lo cual me gustaría también preguntarte. Lo vamos a, a conversar. Y con Tachi también hemos estado en la, en la conferencia 9.5, creo que por el año 2008, por ahí, no, estuviste no. allá en Valdivia, más o menos. Y bueno, buenas noticias que este año vuelve 9.5. Vamos a estar allá en, en agosto, septiembre en Chile, eh, haciendo la séptima versión. Así que imagínate, vamos a cumplir casi 10 años con el evento. Ahí hubieron dos años que no pudimos hacerlo, por eso esta es la séptima. Pero nada, che, mira. Yo sé que tú eres una personalidad muy conocida, pero me gustaría que a lo mejor podríamos hacer un resumen o que tú nos pudieras dar un resumen rápido de lo que ha sido tu, tu carrera en el mundo público y privado. Un, así sido un, unos dos minutos de, de tu CV, de tu experiencia. Sí,
1: no, me, yo creo que menos incluso, pero pero 15 años en innovación. Yo me, soy antofagastino, me vine a Santiago en busca de oportunidades de estudiar a la Universidad de Chile como y salí como ingeniero industrial y, y un máster en gestión de operaciones e, y ahí en, la verdad es que en una familia de clase media por ende me tenía que emplear rápido terminé por azar trabajando en IGT que se convirtió luego en Inspiral que es una consultora de innovación de Iván Vera él me enseñó mucho e, y ahí me empecé a especializar me, me gustó el tema y me fui quedando fui gerente general de club de innovación ahí yo tenía 25 años y rescate la empresa que venía más o menos mal y eso como que marcó un precedente, eso me llevó a emprender hice un sitio de citas con Androqueta, un amigo y Pedro Pineda que es el mismo de Finto hoy día y fue una experiencia súper interesante y aparte me ayudó a generar esta empatía por los emprendedores porque entiendo lo duro que es, porque lo viví y eso después fui gerente de la aceleradora Magical startup que hoy día se llama mágica que de hecho trabajamos ahí contigo como emprendedor, yo como gerente de la aceleradora y después de eso salté a Corfo Yo nunca pensé trabajar en el mundo público Pero la verdad es que aprendí lo que hacían Y me gustó Fui subgerente de financiamiento temprano Estaba encargado del financiamiento de startups Y después fui el gerente de emprendimiento Me tocó manejar la estrategia nacional Acá en Chile de startups Que, que también fue súper interesante Porque es la Chile es el país que más invierte en startups Teníamos un presupuesto de 44 millones de dólares Lo cual inevitablemente hace que aprendas cosas Por muy penca que seas Aprendes cosas por osmosis casi de, de, de tanto mirar lo que va pasando en el ecosistema y de ahí pasé al mundo de la innovación social como gerente general de Socialaf Y en algún minuto dije, oye, sé que quiero probar eh, más tiempo con la familia, independizarme. Y hoy día eh, me salí de, de Socialaf como gerente general en el 2021, más o menos, quedé como director con algunos proyectos. Pero más que nada hoy día en directorios, el más conocido el de Metro de Santiago y otras empresas de, de TI, de, de, de sostenibilidad, de construcción, que, que ha sido toda una experiencia a ese mundo más estratégico. Así que en paralelo he tenido una carrera como profesor y hoy día, estoy como profesor en el máster de emprendimiento tecnológico de, de la Universidad de Fuibaña. Así que ese es el resumen de, de mi carrera.
0: Me, me acabas de dar demasiado por donde agarrar y vamos a tocar okay. el tema en lo que estás ahora y todo eso, pero hay una pregunta que me, que me, se me acaba de ocurrir que es, eh, cuando tú saltaste de, de Magical Startups a, a cierto a Corfo, eso fue, no sé, el año 2015 por ahí, si no me equivoco, sí, no. ¿cuáles fueron tus, eh, quizás como la, los prejuicios que tú tenías con el mundo público? Quizás esa era la una de las razones por la que tú nunca te imaginaste trabajar en, un, en, en una posición pública y cuáles de esos prejuicios se derribaron, qué sé yo, al primer mes o al segundo mes de cuando, estaba, cuando estuviste trabajando ahí.
1: Sí, no, súper buena pregunta porque yo creo que todos tenemos prejuicios con el mundo público y sobre todo con Corfo como emprendedores, este, este tema del tiempo que te hacen esperar, la cantidad de... De la, la falta de eh, transparencia que se, a, a veces de por qué no te seleccionaron y, y claro, yo cuando miré Corfo desde afuera Yo lo único que conocía a Corfo es que me habían dado plata Para Supermanket, pero no mucho más que eso Y la verdad es que fue un proceso Bien como... De hecho yo Primero dije que no a, a trabajar en Corfo ...contrataron a otra persona en un sugerente, ...pucha, no, no funcionó... ...y me buscaron de nuevo... ...yo entre medio había quedado medio medio cachudo de lo que era... ...Corfo, estudié un poquito más... ...y dije, Oye, pucha, tal vez debería haberlo aceptado... ...y la segunda vez que llegó la oportunidad la tomé... ...y como bien dices tú... ...yo llegué con una, con un prejuicio súper fuerte... ...de que la gente iba a ser eh, casi que floja... ...o lenta... Y, y nada que ver o sea en realidad la cantidad de trabajo que tienen ahí es, es abismal eh, ahí te das cuenta porque tienen que trabajar todo el rato con un second best por decirlo así en el sentido de que pucha, hay una forma ideal de hacer las, las cosas pero no están los recursos por ende dan, dan lo mejor de sí para tratar de llegar a algo lo mejor posible y eso no se de afuera y, y no lo digo de, de como para dar pena ni lástima con el trabajo que hace Corfo sino que al revés, de, yo creo que es, un, es una labor muy noble y, y, y el mejor, la mejor prueba yo creo que ha sido al así del final del día es que yo feliz trabajaría de nuevo en Corfo, me, me parece una entidad súper potente y, y que no seríamos ni la mitad de lo que somos hoy día la Corfo o sea ese discurso de que si Corfo no estuviera seríamos, eh, nos obligaría a salir adelante de otra forma eh, yo creo que no es real, o sea, en la, la, la historia de los países, eh, siempre el, el Estado es el que empuja y, y creo que la historia de Chile no, no fue distinta, entonces yo tengo la mejor opinión de la gente de Corfo, tengo la mejor opinión del, de las intenciones de la gente de Corfo y, y nada, yo, yo me quito el sombrero ante los que están ahí y el trabajo que hacen.
0: Sí, porque tú, tú tenías esa visión, pero creo que nosotros estuvimos en ese periodo en donde como pre-definición eh, de emprendedor cuando el emprendedor era casi como era un, casi un chiste ser emprendedor o, o, o era ser como quedarse en la casa como un poco el trabajo remoto cuando uno decía hoy oh, no trabajo remoto era quedarse en la casa descansando sí. el estereotipo sí. y después vivimos ese periodo como previo a Startup Chile que es cuando se empezó a cambiar esta mentalidad y, sí. y, y yo al menos, claro comparto por ahí un poco de tus prejuicios pero en ese momento yo tenía como toda esta también siendo emprendedor Toda esta visión que Chile era un ejemplo hacia, hacia el resto del mundo, era cómo se levantó esto. Y yo creo que, y como dices tú, fue tremendo esa visión que se tuvo. Ahora, yo no estoy en Chile hace seis años, pero no sé si la visión es la misma o mejor de emprender. Entonces, eh, ahí creo que hay, hay, hay mucho trabajo que se hizo que, que valió la pena.
1: Yo creo que es mejor en el sentido de que hoy día se ve como un espacio de inversión eh, serio. O sea, es un lugar donde tú claro. seriamente puedes poner la plata en una startup lo entiendas a cabalidad o lo entiendas como una cosa que, que vas a probar suerte, la, la primera etapa es la, justamente la que dices tú, o sea, cuajar lo que es el concepto de emprendimiento, separarlo del concepto de startup. Fue, fue una época en la que vivimos tú y yo de, de mucha experimentación, de, de encontrar nuestra identidad, casi una adolescencia eh, del emprendimiento. Después viene una época en la cual se profesionaliza, como bien dices, eh, esta, esta primera adultez, que, que es decir, oye, ya listo, ya entiendo lo que es un emprendimiento, entiendo las definiciones de startup para un ecosistema, pero era, era un mundo paralelo, digamos. Y hoy día ya se empieza a integrar, y ya está integrado, yo diría, en, en la vida más profesional de alto nivel. Grandes corporaciones comprando startups, gente de personas naturales invirtiendo en startups porque a través de, de crowdfunding como Brota o a través de acciones como Platanus Ventures que, que permite que la gente se conecte en el Demo Day. Entonces yo te diría que ya hemos alcanzado una madurez más como un treintañero, digamos, un, una persona que eh, ya entiende el juego, ya lo, lo, lo juega bien, todavía está construyendo cosas, todavía le, le falta pasar por sus cuarenta y cincuenta, pero yo creo que ya estamos en una etapa muy avanzada, y también creo que en un tiempo relativamente récord, los ecosistemas se demoran cuarenta años en armarse bien. Diez años, doce años. No, yo diría que más, porque en los noventa, hay, hay todo un historial de los noventa a los dos mil, casi dos que o sea entre 90 y 2000 se invirtió una cantidad de plata en, start, en emprendimientos que desaparecieron y en, en incubadoras que quebraron que, que yo creo que esa ineficiencia es parte del proceso encontrar nuestra identidad y todo el tema hasta el 2010 que ayuda al cambio cultural de una visión más global o, o, pero son 30 años hasta que empiezan a aparecer los primeros unicornios los tres primeros y, y sobre todo que se crea una, una masa interesante y al final del día eh, somos el ecosistema hoy día número uno de, de innovación en Latinoamérica que no es poco decir frente a gigantes como Brasil o México obviamente no tenemos la, la, la competencia ganada no, no, es que sea una, no es que estemos compitiendo pero inevitable Simplemente tú compites por recursos, a dónde van los emprendedores, dónde se instalan las aceleradoras, algo de eso hay. Digo que no es tan competencia porque igual tú colaboras, necesitas pasar por los otros países, pero, pero creo que es importante ser reconocido como eso y en 30 años encuentro que es poco tiempo.
0: Siguiendo con esta analogía de adultez, se viene una crisis de, de mediana edad, entonces... ¿Cómo ves el futuro de este experimento exitoso en Chile? Sí,
1: o sabes que no, nunca lo había pensado así. Pero sí, estoy de acuerdo. Ah, que se puede venir una crisis de mediana edad. Y es decir, yo vengo diciendo hace un rato que Chile es muy, en su diseño es muy siliconvalesco. Como que eh, toda la lógica de lo que nosotros aprendimos y, y los ecosistemas en el mundo son así. Miran Silicon Valley, los fondos de inversión, la, las historias de unicornios. Eh, y eso tiñe, para bien y para mal, eh, la forma en que se hace el ecosistema de innovación. Pero en algún punto tú eh, te emancipas, tú, lo, tú eh, le empiezas a poner apellidos y eso pasa en los ecosistemas desarrollados, digamos. Eh. Por eso Londres se tira más hacia el fintech, por eso eh, Alemania arma un tejido un poquito más eh, interconectado, no ha tirado tanto a los unicornios, sino que a las pymes tecnológicas que, que son más robustas, eh, Tel Aviv y, y, y su lógica más, más, de, más de puro y duro. Entonces, Chile tiene que encontrar su apellido, ¿sí? eh, no puede ser innovación yo creo que vamos a empezar a encontrar nuestras tonalidades y, y, ese, y esa es la crisis que se viene ahora de decir, oye, sabes que no, no todo startup va a poder crecer a la velocidad que se quiere acá. Eh, estamos buscando solo unicornios. Los fondos de inversión tienen que funcionar bajo la, la misma lógica. De 10 años, cinco invirtiendo, cinco saliéndose. Y, y la y, y de nuevo, para bien o para mal, no hay otra forma que echando a perder se aprende. O sea, gente valiente que, que busca otros caminos como Brota, como el FIS, el Fondo de Innovación Social. Eh, como platinum Ventures, que, que, que le llaman como el White Combinator de Latinoamérica. Pero en realidad tiene un sabor súper... Eh, chileno, digamos, de la forma en que hace sí. las cosas, que, que encuentro que es súper importante. Así que yo estoy de acuerdo con eso. Creo que se viene una crisis de, medio, de mediana edad.
0: Bueno, ahí la, la ventaja de, tener ese, como de ser hijo de, como de esa cultura es que podemos aprender de los, de los errores de esa cultura. O sea, ahora, por ejemplo, lo estamos viendo con todo lo que está pasando con el, el tema de los bancos, que es cierto, el, toda esta crisis financiera, y... Y algo que también hablaba con Francisco Díaz en, en otro episodio del podcast, que era todo este problema que también pasa con las ciudades que se comienzan a convertir en tech hubs o, o cierto, que empiezan a alojar. Ahora está pasando en Medellín, sí. eh, en donde existe cierto, mucho sobreprecio de, lo, de, la, de los arriendos, de las casas. Y eh, en España, no recuerdo qué ciudad era, que también está pasando lo mismo. Entonces, también se puede aprender de eso. ¿Cómo resolver ese problema en donde... Por ejemplo, Valdivia, que nosotros con 9.5 teníamos esta visión. Convirtamos sí. a Valdivia en Texas. Pero, y Valdivia, pese a que no se convirtió en un Texas necesariamente, pero sí se convirtió en una ciudad muy atractiva en la pandemia, donde la gente empezó a migrar. Y empezó a suceder este efecto de, de aumento de... Entonces, ¿cómo, cómo podemos aprender de, de estos errores de Silicon Valley, a lo mejor de Tel Aviv, de, de, los, de los otros ejemplos?
1: O sea, efectivamente, hay una serie de efectos sociales. A ver, yo creo que el primer aprendizaje es que Hacer un hub de innovación se ve como algo lateral para la persona común. O sea, tú y yo, al estar inserto y probablemente los que escuchan tu podcast, el tema de innovación, startup, eh, tech, es su día a día. Es, es como que no nos imaginamos el mundo sin esto. Pero para el 80% de la gente, si no es que más... Esto es un mundo totalmente lateral, o sea, es como que te hable de la gente. Como una burbuja. Una burbuja como que diga sí. la gente aficionada a coleccionar, ¿cómo se llama? Eh, estos sellos de carta o Filatele, fila como, como, como que fuera un hobby lateral. ¿A qué voy? A que esta mirada de la burbuja no es tan burbuja, porque incluso si tú no participas en este ecosistema, a diferencia de otras aficiones, te afecta mucho la ciudad. Porque, porque es un mercado que mueve mucho dinero es un mercado que afecta mucho la, la realidad de las personas por coletazos, por externalidades negativas muchas veces, entonces lo que tú contabas de Valdivia provocó que en el sur de Chile Puerto Varas también Ah, esas familias de desarrolladores de software que se fueron a ir allá, emprendedores tienen hijos y, y la ciudad no estaba preparada en los colegios para hacer eso y toda esta gente tuvo que empezar a hacer eh, homeschooling, eh, educación en casa, a la fuerza porque no había colegios donde inscribir a estos niños y se vuelve un problema social. Entonces, eh, a lo que voy es que uno de los primeros aprendizajes es que, pucha, el alcalde local o la alcaldesa local o, o los gobiernos regionales es un tema que tienen que mirar y que les queda súper, súper, afuera del tema o sea las peleas que uno tiene cuando es, es alcaldesa alcalde yo nunca lo he sido obviamente pero probablemente son los caminos las carreteras la educación eh, que la gente no pase hambre la protección social nunca el tema startup nunca el tema de un montón de gente que viene a poner plata en el local es, eso, eso es un centésimo de su, su tema pero tiene una, una gravitación tan fuerte que empieza a comerse el espacio. Y, y otro aprendizaje también tiene que ver con la sostenibilidad del sistema. La sostenibilidad, la gente la malentiende como el tema medioambiental, que es solo una de las caras. Pero pero qué tan sostenible una empresa que quema plata, quema plata, quema plata, y cuando se estrella, se estrella y quema todo el mundo. Digamos, como, como estos bancos que se caen y too big to fail. Eh, y es mentira ese too big to fail. El que lo rescata es la plata de todos los. Eh, ciudadanos, contribuyente, sí. eh, contribuyentes, y aparte que, eh, oye, no sé si gastáis, pero esto es como cuando uno en los juegos ponía una clave y generaba más plata de la nada para pa seguir jugando, digamos, eh, con, la, con la diferencia que acá la consecuencia es la inflación, entonces <coughs> todos estos modelos medios de gigantismo, de concentración eh, son bien heavy, el, el, el tema de esta mirada de startup, de, de Winner Takes It, de que me voy a de que estoy tratando de convertirme en un monopolio no, no natural tampoco haciendo cosas ilegales si nadie está diciendo eso pero estoy tratando de ser un monopolio eh, es complejo es súper complejo entonces hay ciertas cosas que yo creo que la mirada social los experimentos sociales no, no permitían predecir qué es lo que iba a pasar y hoy día estamos viendo los resultados de estos espacios que es bueno estar atento no es para ser paranoico yo no sé si hay que frenar la inteligencia artificial no sé si hay que frenar prohibirla eso, no para nada no, no lo creo pero sí tienes que saber más o menos las consecuencias que trae y tener políticas claro. públicas para eso
0: tú yo te he visto harto viajar eh, como a otros países en Latinoamérica estuviste en México estuviste no sé en El Salvador en El Salvador, o, en el Salvador. ¿Sí? ¿Has, ¿has detectado estos mismos patrones entonces en, en estos otros países también o, o, o diríamos que Chile tiene una, algo único eh, no
1: yo te, a ver lo que pasa es que inevitablemente la posición geográfica y la cultura te afectan por ejemplo México al ser tan grande, 120 millones de habitantes, casi, bueno, casi, o, o, ocho veces Chile, más o menos, yo te diría que tiene una lógica súper grandilocuente de imperio, como que tratan de hacer cosas muy gigantes, muy fuertes, pero también les pasa que la gravitación de Estados Unidos es muy fuerte, por ende el talento que se les fuga no es menor. Y por otra parte, al ser el, el, el hub de habla hispana más grande que hay, porque Brasil es más grande, tiene 220, pero no la cultura nos mucho. no claro. es toca Es como otro continente casi. Tienen otra lógica, tienen una atracción natural con la que tienen que eh, trabajar, ...para poder implementar estrategias locales... ...entonces se producen como ciertas anomalías... ...porque hay un flujo de dinero mayor... ...porque los que han hecho riqueza... ...las han multiplicado por, por 8 de, ...con respecto al que en Chile... Eh, ...pero también ha pasado que culturalmente... ...en innovación están más atrasados... ...porque probablemente los, los negocios tradicionales... ...pucha te dejaban más plato, habían cosas... Eh, y, y hay temas de corrupción también que han pasado que no, no, no sé qué se verá no, no tengo un análisis sobre eso pero Chile se ha visto menos expuesto a la corrupción por ejemplo que vivió El Salvador o, o El Salvador que tuvo guerra civil hasta el año 92 y después de eso aparecen las maras y recién hoy día están volviendo de, de la criminalidad claro. nada te hace formarte de otra manera
0: entonces bueno ese... a Chile a Chile se le llama como esta especie de laboratorio ¿sí? un laboratorio sí. que los otros países eh, pueden aprender y, y es por su también como dices tú puede ser su posición geográfica puede ser la el tamaño de la población que, que hace de que a lo mejor podamos ir un poco más rápido respecto a, a los otros países?
1: Yo, yo creo que la, la población no es tanto porque, por ejemplo, El Salvador es más chico, tiene 6 millones de habitantes, de los cuales un millón, y 6 millones de habitantes y 3 millones afuera, de los cuales un millón está en Estados Unidos. Hay, hay países mucho más pequeños que, que Chile que no han sido tan agresivos en testear cosas. Yo creo que Chile tiene algunas características más distintivas. Uno es que, por ejemplo, las políticas de innovación no sé si fue suerte, convencimiento, que nosotros saltamos de, de, de concertación a derecha, a derecha concertación y así nos fuimos tirando la pelota. Las políticas de innovación prosiguieron. Nadie, nadie vino como en México, que cerraron en el, el INADEM, por ejemplo. Entonces, Corfo del año 39 lo voy a hacer bien, mal, más o menos, pero en 30, del 39 aprendiste algo, digamos. Hay, hay jugadas súper agresivas. Y el otro tema es que eh, Chile tuvo también esta visión de que... Eh, Cosas como la DIPRES, por ejemplo... ...la dirección de presupuesto... ...que no, la gente no la va conocer tanto... ...pero yo cuando era gerente de emprendimiento en la GORFI ...se me ocurría un plan para hacer algo interesante... Eh, no era que llegara y decidía cómo se usaba la plata así como así, tenía que ir a la DIPRES a la dirección de presupuesto, a decir quién iba a ser la, la plata, cuál era la teoría del cambio había un nivel de profesionalización no menor no te dejaban pasar cualquier cosa, y eran peleas más o menos, más o menos en el, en el buen sentido de la palabra, de lo técnico, de que tú tenías que convencer, y eso ha provocado una contención de, de que no hayan políticas populistas, por ejemplo, dentro del gobierno sí. Quizás
0: como que volvemos a esa lo que decía antes como eso de la corrupción, de cuán, de cuán Chile es permeable a la corrupción, o cuánto claro. También, como sociedad, somos como eh, buenos para seguir reglas, como buen, buenos para tener una estructura sí. que no, no, no sucede en otros países. Sí, sí
1: somos bien, bien obedientes, la verdad. Y eso, sí. si bien las rebeliones tienen su rol dentro de la historia de los países. Basta ver eh, octubre del 2019, creo que puso temas en la mesa que eran importantes. En general somos obedientes, o sea, eh, basta ver las políticas que hubo para el tema del COVID, el, el segundo país que más se vacunó. Eh, hay, hay temas que creo que son, son importantes para cómo ha sido el desarrollo de un país ordenado, un, un país que da confianza, incluso en esta crisis, incluso después de la crisis social, y que hoy día se habla en que estamos en, en un nivel de criminalidad nunca antes visto. Yo soy, incluso ahora soy optimista, creo que los niveles de, de desarrollo de Chile son muy superiores por decisiones del pasado, modo no de gobiernos actuales. Sino que desde la política del 39 de, de, de alimento para los niños que iban al colegio, sí. eso afecta a la educación. El tema de eh, las políticas de, de tener un banco central independiente afecta también como nosotros vemos el tema. Entonces, ese orden creo que ha dado luces a, a Chile que son muy distintivas. Bueno, bacán.
0: Quiero saltarme ahora porque hay una, un, un área de, la, de, de tu carrera que es el que ahora estás eh, en contraste, que diría la oportunidad. Que es todo este tema del, eh, de asistir a los directorios o de ser parte de directorios. Y, y yo entiendo que, que tú ahora, ahora tú eres independiente, eh, no estás necesariamente ligado ¿cierto? formalmente a, a una entidad, o sea, o, o al revés, estás ligado con varias entidades. Que es como, Perfecto. yo creo que es algo muy, diría que visionario, porque creo de que en el futuro. Las cosas van a ser así, o sea, uno ahora, si uno ahora tiene su jefe, tiene como su link empresa, pero creo que en el futuro va a ser al revés, o sea, yo, Felipe, o yo, Tadachi, voy a tener link con varias empresas eh, respecto al trabajo. Entonces quería, quería preguntarte ese camino donde tú te diste cuenta, mira, ¿sabes qué? Aquí hay una, un negocio interesante o un, o un desarrollo interesante en mi carrera respecto a los directorios. Es algo que, tu, es que estuvo ligado también, que hablamos de la, de la maduración, del ambiente emprendedor o, o, o no sé, ¿cómo, cómo lo, lo pudiste ver ahí?
1: Sí, buen punto lo de la maduración. Mira, una pregunta que siempre me hacen es cómo se lleva un directorio y mi respuesta rápida es no sé, y no tiene que ver con que no quiera contar, sino que tuve una práctica eh, proactiva en torno a... Los directores no es un lugar donde tú te ofrezcas, como que no, no vas por tocando puertas y diciendo oiga, yo puedo ser director de su empresa sino que tiene que ver más bien con un reconocimiento eh, público que haya de la gente, decir, Oye, esta persona es muy buena en cierta temática en particular a nivel estratégico. Entonces, medio por intuición, medio por suerte, eh, yo empecé a entender muy joven que era mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y, y, y con esto, si bien el puesto de gerente de emprendimiento en la Corfo es muy llamativo, vistoso, y la gente me, 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 me reconoció ahí, la forma en que llegué a ese puesto, te diría que fue siendo gerente de cosas muy chicas. O sea, cuando era gerente de Club de Innovación con 25 años, éramos tres personas, era menos que un emprendimiento, de esto y, y en esa lógica, el poder forzarme a hablar en público, forzarme a tratar de liderar, sin tanta experiencia, me obligó a tomar un nivel de incertidumbre mayor al que toma la, la gente en general. Y esos son trabajos que duran, o sea, son construcciones que son de más de 10 años que eh, me llevan después de terminar con Corfo a construir mi canal en Instagram y eso, que después empezar a replicar en inglés, hace que sonar este nombre más allá de, de mi entorno, de eh, un especialista en innovación que habla desde la estrategia, que porque cuando tú miras canales de emprendimiento, innovación en general es como piensa fuera de la caja, piensa diferente, piensa, cree en ti mismo, es casi manual de autoayuda, con, con respeto por la autoayuda, pero, pero no se da a entender que hay una metodología detrás, es, es como que alguien te enseña contabilidad diciéndote, mira sé ordenado, guarda bien los, los números, no, no se trata de eso, hay metodología detrás, y eso me ayuda a posicionar, porque digo suerte, porque eh, justo se cruza con lo que dices tú. Yo creo que las grandes empresas empezaron a entender y, y ya después me di cuenta que cuando uno habla de estrategia hoy día, se cruza mucho con innovación, porque la estrategia al final es como dentro del marco de, de la competencia veo un espacio y, y una de las primeras veces en que se conecta eh, con la innovación es con estrategias océanos sea, azules. Decían, trata de buscar el espacio donde no compitas con el resto. Los gerentes generales empiezan a entender de esto y, y, y empiezan a llamar. Y el primer director al que entré fue porque casi que googlearon expertos en innovación, aparecieron un montón, empezaron a entrevistarlos a todos y terminamos con la Ángeles Romo, que es la ex gerente, bueno, directora de Débora acá en Chile, ex de de corporativa de Corfo y después de, de Startup Chile terminé trabajando con ella en el directorio de Arribonía Ambiental porque necesitaba mirar la innovación de una forma más profesional con, conociendo casi nada de, de la metodología, entonces eso fue timing, eso fue timing y eso gatilla que empieza a sonar seriamente como director, después cuando entró a Metro de Santiago se vuelve mucho más eh, fuerte el nombre, sin yo tener relación con este gobierno, la verdad es que fue una cosa media azarosa y, y, y de nuevo tuve suerte que justo el presidente Gorich yo creo que por la influencia de Pablo Zamora que es un asesor del el ex NotCo y, y notaba que sabía de startup porque ocupa términos que son del mundo startup que no conoce todo el mundo, scale ups startup mm -hmm. y, y eso fue armando el, el camino, pero, pero la lección más amplia, más allá de mi historia súper particular la lección más amplia es que eh, ser director de empresas que es una cosa bien interesante ojalá todos pudieran pasar por la experiencia obvio que no se puede, pero ojalá todos pudieran pasar eh, creo que tiene mucho de exposición tiene mucho de poder posicionarse muy en un nicho. O sea, ser un, un todólogo no te va a llevar a ser director. Eh, en realidad es una persona que entiende muy bien un nicho.
0: Me gustaría preguntarte porque este tema del directorio yo lo conocí brevemente en mi, en mi pasado de emprendedor. La verdad es que diría que soy un principiante, un, eh, un amateur en ese sentido. Y yo creo que para la mayoría de la gente también creo que, que lo es. Entonces, quería, tengo esta duda de de como si, si... O sea, quizás el normal de la gente va a pertenecer a un directorio, pero tú estás eh, entregando esto como un servicio y, y estás asistiendo a varios. Entonces, ¿cómo sí. luce eso? Es como... No sé, yo estoy, me estoy imaginando como... Es como que tú tienes como distintos personajes, por decirlo de alguna forma, dependiendo del, del desafío de cada empresa, pero imagino si tienes una startup o tienes una empresa grande o de, 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 dependiendo del tamaño es como que, no sé, a lo mejor en esta startup tengo que ser más, eh, ser como el, el mediador o en este otro, en esta otra sí. empresa tengo que ser más como el, el policía malo, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso? Es como que tienes que, a lo mejor incluso el día de la semana o la hora en donde haces el directorio influye <risas> también ¿cómo gustaría pues, saber eso? Sí,
1: buen, buen punto, eh, mira lo, lo primero es explicar qué, qué rol tiene un directorio y un director prende, ya un directorio es básicamente una supervisión a la empresa cuando tú te quieres profesionalizar o sea si yo dijera yo soy un gerente general y me siento súper buen gerente general eh, pero mi opinión vale cero en realidad y, y no le puedo preguntar a mi subordinado porque en realidad hay, hay, un, hay un tema de eh, ¿cómo se llama? asimetría de información hay un tema de eh, también como hay jerarquía van a tender a ser más más, más eh, matizados en su opinión entonces necesitas a alguien externo que mire el bosque mientras tú te estás perdiendo en los árboles o estás mirando el árbol eh, y alguien que también cumpla un doble, un doble rol de que haga recomendaciones de esta mirada más estratégica pero también que sea un poco juez cuando y te diga sabes que lo estás haciendo mal eh, o no lo estás haciendo tan bien como tú crees que lo estás haciendo y, y, y lo otro es que aparte de ser gente experimentada en ciertas temáticas lo importante es que sea más de una persona para que pueda tener una puedes tener una opinión y una visión más amplia entonces es como en, en The Watchmen en esa frase típica de who watch The Watchmen eh, bueno el directorio es, es en la empresa es el, el que mira a los gerentes eso claro. es lo lógico hay una variante que no es exactamente equivalente porque no tiene eh, pero pero es similar que es los consejos asesores la diferencia está en que el directorio tiene responsabilidad eh, sobre la empresa de hecho perdón en Metro tengo un seguro que, que tomamos los directores porque en caso de que salga algo mal tenemos responsabilidad y tenemos que empezar a, a meternos en juicio y cosas es una, un tema bien heavy eh, pero el consejo asesor no tiene eso y tú eres una especie de, de entregador de consejos, opiniones pero al final del día haces un poquito el mismo trabajo pero como bien decías tú Felipe el, en el caso de Metro por ejemplo una gran empresa, miles de empleados una, una máquina muy eficiente gran parte del trabajo primero los directores son súper largos duran como 5 horas ¿eh? versus lo otro que yo estaba acostumbrado a duran 2 horas
0: ¿cuánto? ¿un mes? cada vez o sea, al mes ok sí y lo
1: otro es que claro ves una al ser una empresa no, no es 100% pública porque en realidad es una empresa sociedad anónima pero el dueño es el, el estado mitad del estado la mitad corfo obliga a ver una serie de cosas que por, por regulación tienes que ver. Entonces, es, es una mirada, te paseas por muchos temas, tienes que aprender desde eh, el arriendo de espacios eh, inmobiliarios hasta eh, o, continuidad operacional, pasando por sosten sostenibilidad. Entonces, me ha enseñado mucho sobre la, el nivel de decisiones que hay que tomar. Pero aparte, yo le pongo el apellido de innovación y me he metido un poquito a empujar ciertos temas que cuando eres director no solo tienes responsabilidad, sino que también tienes poder y que un director pida meterse en innovación es súper distinto que alguien desde abajo trate de empujar hacia arriba y eso ayudó a que ahora, por ejemplo, el, el metro en esta próxima semana va a ser un demo day. Históricamente nunca había habido bueno. una puerta para emprendedores que entraran en el, el tema. Entonces, ese tipo de cosas en el directorio de un tamaño como el de metro, tú empujas ciertas tareas, tú, tú al final lo que dices es ¿cuál es el legado que quiero dejar? ¿Sí? Es más desde decir, ya la máquina funciona, sino es que un directorio va a hacer que el metro siga operando, eso lo sabe hacer la gente. Es como tú construyes la siguiente etapa en un mundo en el cual hay muchas opciones. Después hay directorios que son más de tamaño medio, como el de Arriba y Ambiental, que estoy en empresas como Factory y Tech o, 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 o Trevor, que son empresas que han ido creciendo y se han ido profesionalizando, pero llegan a un punto en que Alcanzan un techo del management y les, suelta, les cuesta soltar porque son, partieron como emprendedores que después se convirtieron en empresarios. Y eso requiere una mezcla entre obviamente opinar, pero también dar ciertos lineamientos de lo que es la profesionalización de la empresa. No, no, no porque no sean profesionales al trabajar, sino que están muy enfocados en crear un producto de calidad y venderlo, crear un producto de calidad y venderlo. Eso es un emprendimiento, pero una empresa requiere recursos humanos, requiere estrategia, requiere una mirada de cosas que cuando eres emprendedor se ven como ineficientes. Ya, pero ¿por qué tengo que ir a la sesión de no sé qué cosa? ¿Por qué tengo que hacer conversaciones que no tengan que ver con vender? y eso requiere una mirada externa de alguien que te no te obliga pero sí te, te lleva a esas, esas conversaciones y ese es otro personaje como decías tú y el y hay empresas como Cat Black que que de software que donde me metí también como asesor que estoy un poquito más solo pero pero juego casi un rol de acompañar y ejecutar casi como una especie de consultor medio consejero porque es una etapa que todavía está en una etapa mucho más temprana entonces vas va jugando sí. distintos roles de acuerdo a las necesidades de la empresa al final lo que tienes que preocuparte es el, el fin último del director es que la empresa no solo crezca sino que vaya rompiendo techos de cristal Vaya rompiendo estos espacios donde ya no puede crecer porque ya no, no vaya a superar eso a punta de esfuerzo. No no no, no se supera sí. solo llamando a más gente para tratar de vender.
0: Mira, es que le vamos a mandar el podcast cuando esté listo a Jorge, porque Jorge Gatblack, estudiamos en la misma universidad. ¿En y serio? Oh, creo, sí, creo que en algún momento le hice una ayudantía, puede ser, pero compartíamos algo ahí en, en la universidad. Así que qué Muy buena bien. que cuando me puse a ver tu LinkedIn fue cuando me di cuenta que le estabas haciendo esta consultoría a ellos. Así que súper bien. ¿Qué te parece si, si hablamos un poco de lo que estás haciendo ahora con contenido? Antes de irnos a unos temas un poco más eh, relajados o más eh, tranquilos. <risa> bueno, yo también estoy en esta senda, pero tú creo que, que ya estás como... Como que ya diste, me pasaste en, en, las, en las vueltas porque, bueno, tu crecimiento ha sido súper bueno, ¿cierto? Me llamó la atención lo que dijiste sobre la metodología, porque si hablamos, si ponemos cualquier tema... En, en, ese, en ese aspecto que tú hablas como de autoayuda ¿cierto? podemos hablar como siempre con consejos genéricos con consejos un poco que más, de, más motivacionales diría pero el, creo que el valor está cuando empezamos a entregar ciertos pequeñas guías o pequeños caminos que la gente pueda tomar en especial en, en, en el tema innovación que, que es una palabra tan ambigua algunas veces ¿cierto? entonces quería preguntarte bueno ya nos contaste un poco cómo llegaste a esto pero en una de las preguntas que yo te hice antes tú dijiste una de mis metas es potenciar mi canal de Instagram. Y obvio que ahora tú estás lanzando Reels, estás lanzando ciertos carruseles en LinkedIn y todo eso. ¿Cuál es la, de no sé, de miles de seguidores, cuál es la siguiente etapa en, tu, en esta faceta tu vida de creación de contenido?
1: Sí, mira, yo creo que, a ver, el, el fin último de mi, de mi canal, el propósito, y de hecho lo tengo escrito ahí, era que cuando yo fui gerente de emprendimiento me llegaba mucha gente que me pedía conversar, ya sea porque me quería mostrar un proyecto o porque había perdido un fondo de, no había sido ganador de un fondo me dice pucha yo creo que mi proyecto es súper bueno y ustedes no lo aprobaron ¿qué pasó? me dice mira cuéntame unos 15 minutos 20 minutos y cuéntame cuando me contaban el proyecto y, y, y te lo acompañaron un poco su historia de vida que, que clase media vendieron el auto para hacer este emprendimiento y yo lo escuchaba y en realidad tenía una serie de vacíos técnicos, digamos, súper super heavy, como que no, no habían hecho bien el estudio de mercado no habían entendido bien el, al cliente eh, se habían lanzado sin entender quién era la competencia, una serie de cosas que son de base, y pucha, yo en el ma mayor tacto posible les explicaba que en realidad el proyecto no era tan bueno por como creían, que, que hay que tenerlo con harto ojo porque a nadie le gusta que le digan que su hijo es feo, digamos, entonces eh, y, y la gran mayoría se lo tomaba súper bien lo, lo entendían, pucha, lo agradecías, la transparencia de, de, al hablar eh, porque el reconocer el error te permite eh, mejorarlo Claro. Pero la siguiente pregunta me desarmaba que era, bueno, ¿dónde aprendo? ¿Quién, ¿Quién en la Corfo me puede ayudar a aprender? ¿O quién me puede dónde puedo aprender sobre innovación puche y la la primera respuesta no, 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 tenemos que que te enseñen sobre el tema, tenemos tema tenemos te... Y te yo creo que no, es la no, de la labor educarse, sí construir entidades que lo hagan, pero no, no, pero no, no, y segundo pucha, lo que te te recomendar recomendar ir a, ir al diplomado, que te cuesta no, 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 a no, 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 eh, entonces, o tomar contacto con gente que en realidad son círculos súper, no elitistas pero sí privilegiados. Eh. Y, y básicamente, te das cuenta, año 2015 en adelante, 2015 hoy ya está un poquito más democratizado, pero en esa época no había una posibilidad real de que esa persona accediera al conocimiento al nivel que probablemente tuvimos los que más nos metimos en las esferas de, de innovación más más profundas, entonces ese privilegio fue, fue mi primera meta de ataque, como decir, pucha, ya, no, no puedo juntarme uno a uno con todos los emprendedores a tratar de explicarles qué están haciendo bien o mal, pero sí puedo liberar pequeñas cápsulas que puedan, incluso mi idea original era hacer como, como casi que fuera como un podcast, pero, pero algo que pudieran escuchar mientras iban en la micro, como que mientras traigan en el bus, como una, una cosa súper eh, accesible para todos y, y me, me colgué de esto que siempre decían que podía explicar en fácil lo, lo complejo de la innovación que era la primera vez que entendían lo que hacía la golf etcétera, etcétera y me creí ese cuento y, y empecé a tratar de aplicarlo entonces, hoy día el, el siguiente paso para el canal es un poco mantener ese, ese objetivo es más personas a través de Latinoamérica eh, si bien el, el canal debe ser sin, no revisó hace rato las estadísticas, lo revisé como hace seis meses atrás pero, pero la mitad eran chilenos y un 20% por ejemplo eran de Argentina. No, no tengo una explicación del por qué, tengo supuesto, pero no tengo una explicación lógica. Y después venía a México, Colombia, y, y te das cuenta que esto es un problema latinoamericano, y debe ser aún más grande que en Chile, no, no solo por el nivel de madurez, sino que también porque no necesariamente en todos lados hay una en la Corfo. Entonces, mi, mi siguiente paso natural es tratar de ver cómo hago que esta mirada, esta educación llegue a más personas, incluso sea si a través de terceros. Muchos me dicen, oye, oh, yo hago clase y tengo tu material, o, o, o súper respetuosamente me preguntan, como, oye, ¿puedo poner tu, tu tema en, en tu lámina en, 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 en la clase para, para aprender, para enseñarle? Te voy a poner los créditos. Oye, no te preocupes, si a mí me da lo mismo si me ponen los créditos o no, róbate la cuestión con toda confianza, porque así como Creative Commons, porque. Lo importante acá es que más gente aprenda sobre innovación. Ese para mí, para mí, lo decía, después decíamos en medio la otra cuestión, pero decía, al final mi meta era cuántas startups, cuántos emprendedores podía salvar de cometer un error, un error no forzado como el tenis. No es problema el hecho de que tú no hagas un emprendimiento exitoso, eso tiene algo de suerte también pero no te mueras porque cometiste un error tonto, o sea, porque no sabías. O
0: darles más eh, oxígeno, ¿cierto? Que eso es como un tema crítico que es como que se te acaba la plata y por, por un error, ¿cierto? No forzado. Sí. Y yo creo que, como dices tú, no siempre la salida es el emprendimiento, ¿cierto? el unicornio. Yo creo que, eh, independientemente si tu startup tuvo 6 meses o 12 meses o 18 meses, es la experiencia de pelear por algo, de manejar gente, que creo que es una de las cosas más difíciles en un startup, manejar gente, sí. setear las expectativas para esa gente, y, de, bueno, y después cuando ya, diría, estás un año, dos años ahí, como con pseudo éxito, eh, después crecer, ¿cierto? Y sí. yo creo que ya ahí vienen otros desafíos. Entonces, como dices tú, el que no se generan esos errores que algunas veces son, o en mi caso creo que fueron de, principi de principiante, creo que ayuda mucho a, a la gente que ahora está intentando hacerlo. Así es, no, totalmente. Otra
1: cosa en mi carrera que yo creo que hice intuitivamente bien, que fue el irme sumando al siguiente, a la siguiente corriente que yo sentía podía llegar y que era importante. Entonces, cuando estaba en corfu me di cuenta que ya empezaron a aparecer muchos expertos en innovación y si yo no me ponía un apellido a la innovación, iba a ser muy, muy difícil diferenciarme. Entonces, ahí empecé a estudiar sobre Corporate Venture, innovación abierta basada en startups, empecé a estudiar sobre eh, innovación social y terminé metiéndome en social Lab. y eso fue una decisión consciente consciente e intencionada de, de meterme en innovación social y corporate, porque combinaba las dos cosas Corporate Venture e innovación social y eso fue como una segunda etapa en mi vida de empezar a buscar mis apellidos no solo decir que soy experto en innovación sino que tener ciertas temáticas en las cuales tenía mucho, muchas fortalezas y el tercer tema eh, es lo que me está pasando ahora donde digo ya voy a empezar a explorar temas donde crea que tengo una voz más personal más, una mirada más personal entonces empecé a experimentar con esto de temáticas que quiero poner sobre la mesa. Por ejemplo, yo hoy día tengo en la cabeza este tema de que el mundo corporativo tiene un fallo, una falla de diseño, que es esta mirada media de pirámide que mucha gente parte, muchos analistas, pero después está la gerencia de primera línea, un gerente general, y cuando llegas a esa gerencia de primera línea, es una persona que ya está en sus cuarenta y tantos y ganas 15 mil dólares al mes, es peligroso es súper peligroso porque tienes todos los huevos en una misma canasta y uno puede decir oye ya pero yo puedo invertir lo que me sobre ya pero primero cuando uno todos los que han tenido la posibilidad de tener dinero saben que los costos van creciendo también porque uno quiere tener más comodidad ¿eh? aprende claro, claro. ganas 15 mil pero no gastas 7 mil probablemente gastas 13.000 y tal vez incluso un poco más y estás medio neteado y el segundo tema tiene que ver con que el, el nivel de inversiones que puedes hacer nunca rara vez, por no decir nunca he visto que pueda cubrir ese mismo sueldo o sea, que tú hagas cosas por el lado invirtiendo en inmobiliario y que te genere 15 mil dólares más no funciona así entonces, en ese sentido yo creo que inevitablemente la gran mayoría debería empezar como a independizarse o cambiar esa experiencia en algo que puedan vender como un producto porque si no, quedas medio atrapado entonces, ese tipo de reflexiones que no necesariamente la hemos escuchado ni me puedo colgar de algo que yo te diga no, es que esto sale en el libro no sé qué cosa, es una es una opinión mía creo que es un ejercicio que todos tenemos que hacer de decir bueno ya en tus 40 tienes reflexiones sobre la vida que deberías defender tú más allá de de, de, de ser el, la voz de un libro que leíste el libro te puede alimentar para tener más reflexiones pero en algún minuto siento que tú tienes que tener tu voz sobre lo que estás viendo y en ese sentido me pasó también lo de mujeres me di cuenta que o sea obviamente no es novedad que hay una brecha de género o sea, esa no es la innovación ni, ni, ni la ni la mirada particular sino que yo dije mira tengo una hipótesis súper básica, porque yo no voy a resolver el tema de la brecha de género claramente, pero tengo una hipótesis súper básica de que las mujeres son muy buenas para quedarse en un camino, o sea, tomar una decisión y aguantan y aperran con eso, por eso las mujeres son mejores pagadoras de crédito, generalmente uh -huh. en la separación se quedan con los niños, incluso si no reciben ayuda de la expareja, pero son, he visto que en general son malas para saltar de carga, o sea, son malas para tomar la decisión del MVP, tomar la decisión de emprender, tomar la decisión de más más,
0: analí más analíticas en ese aspecto, sí. Y claro, mucho más analíticas, mucho
1: más como responsables, de decir, bueno, es que si no cumplo con el 100%, mejor no lo hago. Y el hombre es más lanzado, no más, no, si sí, démosle, no más. ahí acomodamos la carga en el camino. Y eso es cultural, no no es biológico, es cultural. Porque si fuera biológico, bueno, es aparte la vida, pero no lo es. Y, y eso me llevó a decir, bueno, hay alguna forma de que con este método de Lean Startup, de cambiar un, un problema grande, una decisión grande con decisiones más pequeñas y sumaba al hecho de tomar decisiones como hombre, que, que en mi carrera ha sido mucho más agresivo para tomarlas, sí. podría transmitir algo de eso y eso me llevó a ser un piloto con, con dos grupos de mujeres, un ejecutivas y emprendedoras, y eso me llevó a terminar con un producto y a tener una línea de trabajo con mujeres que me parece que es interesante. Ahora, yo bajo ningún punto de vista, lo digo súper abiertamente, mis razones son más bien egoístas son egoístas en el sentido de que creo que ser un hombre que entiende cómo trabajar con mujeres en un mundo donde se pierden talentos de mujeres por razones tontas creo que es una ventaja creo que es una ventaja que me va a dar si algún día vuelvo a ser gerente o vuelvo a emprender me va a dar una ventaja superior a cualquier otro tipo de gerente hombre que esté ahí e incluso con algunas mujeres porque se ha estudiado también que hay algo que se llama el síndrome de la abeja reina que es que, como las mujeres saben intuitivamente que hay pocos puestos de mujeres arriba, hay pocas gerentas. Tienden a atacar a otras mujeres eh, cuando llegan a puestos de poder. Es una cuestión súper inconsciente. ¿Cómo,
0: ¿cómo se llamaba ese, ese, ese término que dijiste? De la abeja reina se llama.
1: Bueno. El, yo lo escuché en el libro de, de la ex directora de operaciones de... Sheryl Sandberg, la ex directora de operaciones de, de Facebook... ...que llama el libro en inglés, que no me acuerdo la traducción... ...en okay. español, se llama como vamos hacia adelante una cosa así... ...y habla de los retos de ser mujer en el mundo corporativo... ...entonces mis razones para poder entrar en ese tema son esas... ...como que siento que hay temáticas donde tú tienes que empezar a encontrar tu voz... ...tienes que empezar a hablar tus, tema, tus temas en particular... ...no solo por, por, por proteger tu carrera o por proteger tu, tu desarrollo profesional sino que también por curiosidad intelectual, por madurez, por, porque, nada, tenido 10 años pasan volando, entonces si entre tus 40 y 50 no desarrollaste una voz propia, es difícil después hacerlo.
0: Y, y bueno, en particular ahora con todas las oportunidades, todos los recursos gratis que hay para aprender, bueno, tu mismo canal, estos ahora que se llaman los, eh, micro cursos, ¿cierto? Donde uno 100 dólares, 50 dólares, hay, hay demasiadas oportunidades. Mira, ¿sabes qué? Me diste un gran puntapié para ir a este tweet que yo estuve estuve ahí indagando tu, tu, tu Twitter, tus tweets que son eh, como tiene hartos likes, eh, tiene hartos retweets, que este de acá, que estoy compartiendo ahora, ojalá se vea la pantalla y si no te lo voy a empezar a leer, dice pucha, es para enojarse, la paridad no es, que la regalen, no es que le regalen puestos a la gente que no se lo ha ganado, es asegurarse la mirada de todos los actores de la sociedad mirada que no puedes simular si no te ha tocado nacer mujer o indígena más que paridad debería llamarse sentido común pues la fecha
1: es justamente poquito después de la crisis social en Chile y antes de que supiéramos pues que venía el COVID y recordando ese momento tenía que ver con esta mirada de cómo íbamos a enfrentar el proceso constituyente y hay algo que he aprendido la verdad yo, yo no sé si decir que soy empático no, no creo que no o sea no lo sé no lo sé la verdad pero, pero sí por entrenamiento de innovación te obligan a ponerte en los zapatos de la persona porque de nuevo por un tema práctico, decir, bueno, si voy a construir un producto para una persona, necesito hacerlo. Pero después de tantos años trabajando con eso, creo que no hay cómo simular. Tú puedes ser empático, pero no simpático frente al tema. La simpatía se entiende no, no como ser buena onda, sino que se entiende como el, el decir, oye, yo viví lo mismo. Yo también perdí a mi padre, yo también me, me despidieron, yo también eh, viví el acoso como mujer... Nada, O sea, puedo, puedo entender que es importante, puedo entender que... Pero no lo vivo en el día a día, no tengo ese miedo, no lo respiro. Entonces, eh, es muy difícil simularlo. O, o sea, no, no conozco ningún ejemplo eh, donde eh, se haya podido simular a una mujer en el directorio, se haya podido una, simular a una mujer en la toma de decisiones. De hecho, justo terminé un libro que se llama La mujer invisible, que habla del problema estadístico, de por qué a las mujeres nos, no... Los productos y servicios no están diseñados para mujeres, porque los tomadores de decisiones son hombres. Y no hay nadie en la mesa que se le ocurra siquiera eh, explorar ese camino. Entonces, incluso si tú dices, no, es que yo, ¿sabes qué? Eh, soy una persona que puede tomar decisiones como si fuera indígena. Tengo la suficiente empatía para eso. Bueno, anda a presentarte a que te estudien porque es casi un superpoder. Mm -hmm. Es imposible mm -hmm. llegar a ese nivel de, de, de simpatía en la cual pienses como esa persona.
0: Justo hoy día estaba teniendo una conversación con mi manager que tenía que ver con los payas, con los prejuicios sí. que tenemos. Y... Bueno, él, eh, yo, le, yo le propuse proactivamente, ¿cierto?, el, de que quería hablar sobre ese tema, porque a mí me, eso me, ese tema me interesa mucho, y, y hablábamos todo esto, él de hecho es, es religioso, entonces yo le preguntaba cómo, cómo alguien puede ser, eh, o minimizar el bias siendo religioso, o también siendo a lo mejor alguien que puede ser político, eh, ¿cierto?, de un partido político. Entonces, Bajo, eso, lo que me contaba que ¿qué cosa crees tú que de tu personalidad o de tu, de tu estilo de comunicación, que son los que hacen que tú, que tú suenes así? Yo creo que hay un tema... A ver, yo creo que algo que, que logré hacer con, con cierto éxito es
1: poder entender por qué la persona que está escuchando lo que le estoy tratando de explicar podría no, no llegar a entenderlo no vivirlo. Yo te puedo decir, oye, ¿sabes que este, este chip que te estoy vendiendo hace que el computador funcione a FPS por segundo, no sé qué cosa. Pero si tú no entiendes por qué eso es importante, me puedes entender que lo que hace el chip, pero no entiendes por qué eso es relevante. ¿sí? Entonces... Creo que logré de alguna forma desarrollar la, la habilidad para explicar las cosas. La, la, por ejemplo, cuando explicaba los fondos de la Corfo, decía, ¿por qué la mirada de startup? ¿Por qué esto que, que suena tan elitista? ¿Por qué porque nos gusta usar palabras en, en raras? ¿Por qué? Lo dicen en Silicon Valley. Les explicaba... No, les explicaba que sale explicado, valga la redundancia, en el libro por qué fracasan los países, de que los países cambian por las tecnologías que cambian en el paso, y eso son las startups. No es que la PyME no sea importante, pero uno se especializa. Y hay una explicación de 10 segundos, no más que eso, pero que la tenía que tomar de por qué invertíamos en startups. Pero en la, en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos cuando uno explica es decir oye, ¿cuál fue que en startups? ¿Por qué? ¿Por qué el, el futuro? Y usan frases estándar o estandarizadas para explicar el por, el, el por qué se hace como se hace. ¿sí? Entonces yo creo que esta mentalidad que te obliga a la metodología de innovación de, de que nada es obvio, me ha ayudado a explicar mejor las cosas, me ha ayudado a, a asumir que la otra persona no entiende lo mismo que yo cuando hablo de innovación, a asumir que la otra persona no entiende que si te van a, el preguntarse mucho por qué. Eh, por ejemplo, y, y, y también una técnica muy básica pero que a mí me ha funcionado es obligarme a decir cosas contraintuitivas que, que requieren responsabilidad porque requieren estudiar un poquito más para no para que no te desarmen rápidamente sino que hay como un chanta pero... ahora
0: ahora con con ChatGPT se puede hacer eso bien eso fácil cierto como pregúntame cosas eh, contraintuitivas sobre tal tema o exacto. tal posición cierto
1: exacto exacto entonces por ejemplo cuando yo todo el mundo te dice, mira, es que si no innovas en la empresa te van a disrumpir. Te, te va a venir una startup y te va a sacar del camino. Y yo me preguntaba ya, ¿es, ¿pero eso es importante? Obvio que sí, porque destruye la empresa. Ya, pero ¿a quién le importa este tema? Y, y, y rápidamente en la charla empecé a decir, ¿sabes qué? Al empleado no le importa, si se va a cambiar de trabajo. A lo más va a estar desempleado un rato, pero no es motivación suficiente para empujar. Entonces, como bandera de lucha la no disrupción de la compañía en la que estamos... Me parece un pésimo argumento, ¿sí? Pero estamos tan acostumbrados a decirlo que lo usamos. Entonces, creo que parte del éxito es decir cosas contradictorias, cuestionar, el decir, lo que parece que es obvio no es tan obvio. Depende con quién estás hablando.
0: Hay una frase que a mí me gusta mucho de este físico Richard Feynman, que dice que la persona más fácil de engañar eres tú mismo. Y, y, y cierto, y la razón de eso es porque tú... Eh, con tus propios pensamientos eres el que empieza a crear prejuicios y empieza cierto a, a engañarte sobre las cosas entonces estoy completamente de acuerdo con esa actitud de cuestionar y de bueno y minimizar ojalá prejuicios y ponerse también en el, en, el, en el lugar del otro vamos que no sé eh, mencionaste el libro podemos tener algunos libros favoritos de Tadachi eh, bien rápido
1: sí mira o sea bueno todas las series para emprender de innovación yo creo que todas las series de desde de, de, el diseño de modelo de negocio después eh, el diseño de propuesta de valor, The Invincible Company. De hecho, hoy día estoy leyendo uno que, que me ha gustado mucho más porque no me gustan tanto los manuales, pero habla de, de, de empresas eh, perdón herramientas para testeo. Creo que es una súper buena forma y son rápidos de leer. En una semana yo creo que lo terminas Son súper gráficos para entender una primera mirada de, del tema. Eh, esa serie yo creo que si tú la lees, o sea, no, no vas a quedar como experto de innovación, pero sí vas a entender bastante bien por qué las cosas funcionan, cómo funcionan un poco desde la mirada más actitudinal me, gusta me gustó mucho ese libro que se llama en inglés se llama Fuck de hecho sí. me encantó en español se llama el sutil arte de que te importa un carajo que, que el título mm -hmm. suena como que decir ay yo voy a ser una persona apática y en, e, e indolente no, 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 dices al revés como se trata de preocuparte de lo realmente importante y una de las grandes reflexiones de ese libro que, que hasta el día de hoy me quedó grabada es la diferencia entre culpa y responsabilidad decía Pucha, si, si sales a la calle y un tipo eh, bajo la influencia del alcohol te atropella, oye, no tenías nada que hacer, pues o sea, no es culpa tuya. Pero, pero lo que hagas después es tu responsabilidad. Si es que quedas mal, eh, eh, pucha, ni Dios lo quiera, quedas eh, con alguna secuela te puedes estar a morir o puedes tratar de hacer algo al respecto. Eh, sí. Y habla un poquito de eso, de, de las cosas que tienen que importar, qué tan grave es el fallo, qué tan, habla de casos, por ejemplo, estudiados donde eh, si tú lo pierdes todo y después te empiezas a recuperar y la persona que se gana la lotería y después se acostumbra a la riqueza llegan a niveles de felicidad más o menos similares. Y, y eso fue como salir un poco de la Matrix de decir qué es la felicidad de de es tener tanto dinero es peligroso tener tanto dinero eh, o, claro. o, o como ocupas el dinero como vas evolutivamente usando ese dinero eso también es un libro súper bueno para mí también me gustan mucho hay bueno esto ya es más en el rango personal pero me encanta por ejemplo la la, la prosa de Haruki no sé si lo conoces pero es un autor japonés sí, claro, que, sí, claro. Eh, pero más allá del de, de, de tema, lo que lo que me gustó y lo que creo que puede rescatar la gente es que tan descriptivo es de las cosas. ¿Sabes que Esa esa parsimonia con la que describe las cosas me ayudaba, de cierta forma, a ser más paciente y apreciar cosas pequeñas del, del tema. Eh, me pasó algo, eh, heavy eh, que el...
0: eh, No, te voy a decir que es muy, eso es muy de la literatura japonesa diría yo en general de encontrar esa belleza en las cosas simples ¿sí? Sí.
1: y yo creo que eso es un, un buen es un paso importante en la vida de la madurez de las personas como diferenciar la pasión la exuberancia como el éxtasis de la felicidad de la diferenciarlo muy bien de lo que es la plenitud el, el hecho de jugar con tu hijo es ineficiente es poco es poco exaltante porque pucha, de repente hace cosas no sigue reglas no te hace caso pero hay momentos de conexión que son súper plenos y eso es súper distinto a subirse a un convertible y correr a máxima velocidad que claro, te, te hace estar de fiesta ebrio y saltando, eh, que sí, las necesitas y no estoy diciendo que te vuelvas un monje chaolín, pero, pero no puedes, no, no, no te lleva la felicidad estar todo el rato metido en el auto en el tema, pero creo que sí te lleva la felicidad los momentos de plenitud que no es para decirles que si no tienes hijos no vas a ser feliz, es solo un ejemplo, pero eso, o el apreciar una comida, o el tema, creo, creo que el leer cosas de ese estilo, no tan rápido, no tan no, no la película de acción, no el libro de, de constante tensión, creo que me ha ayudado como a, a, a descubrir un poquito más de ese mundo. Una cosa muy gemica que me pasó leyendo un libro de Murakami es cuando describe una ópera, eh, y describe por qué tocarla en piano no cualquiera lo podía hacer, porque decía que, que solo porque se llamaba Mascarada, es eh, como así con las máscaras de Venecia, y todo eso. ¿Eh? Esta tonada, decía, es como... La forma de tocarlo no es ni muy rápida ni muy despacio. No, se trata de... Porque a través de las canciones en la ópera se iba como liberando la máscara de la persona, como mostrando el rostro real. Decía, si la sacas muy rápido, es aburrido. Si no la sacas nunca, también es aburrido. Entonces, decía, hay una forma de tocar la pieza que solo unos pocos tienen la maestría. Y eso me llevó... Fue tan buena la descripción que me llevó a escuchar día a día hasta en mi Spotify.
0: Increíble. Bueno, pero es como un poco lo que dicen cuando la banda de música tiene que llegar en, en su momento, el libro tiene que llegar en su momento. De hecho, eh, para mí, yo, yo de Mark Mason no leí, no leí ese libro, pero sí leí el otro que se llama Todo está jodido, que sí. es, en inglés es Everything fact sí. <ríe> Es como el mismo, el mismo estilo. Y a mí me pasa que este tipo es un, no sé, yo... Me imaginé como su personalidad es un saco de plomo. Me lo imagino sí. como muy pesado. Y, Ay, sí, y, y newsletters son muy pesados, pesados en el sentido de, de, de digerirlo. Entonces, estoy de acuerdo con eso: que las cosas llegan y las cosas también. A mí también me pasa con los libros. Es como, ¿no es cierto?, de leerlo de una forma tranquila, no con este afán de terminarlo en, en una semana, mm. ¿no? Pero es, es, bien, es bien importante eso. Sí, ¿Será, sí. ¿Será que estamos viejos,
1: Tachi? Eh, totalmente que estamos viejos, totalmente. Este podcast lo está escuchando alguien de 15 años
0: y que Oye, eh, totalmente. Oye, mira, eh, ya que estamos, estábamos hablando de música, eh, yo te hice una pregunta en el, en el formulario y, y te pregunté, si, si, bueno, le hago la pregunta a todas las personas que hablan el podcast, pero si tuvieras que tomarte un café o una cerveza con un personaje histórico, ¿quién sería? Y tú colocaste, y aquí creo que quizás nos vamos a ir eh, en bola hablando porque te lo habla un, un fanático de Queen, tú pusiste, si, pusiste una cerveza con Freddie Mercury sin lugar a dudas. Es como sí. una respuesta muy, muy categórica sí. ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esa respuesta? Lo que hay de
1: esa respuesta, detrás de esa respuesta Porque claro, yo, yo sé que es una respuesta media comodina ¿eh? como, Es como responder el Papa O, o Einstein Pero lo que me, me gusta de Freddie Mercury Lo que encuentro interesante es que es una persona súper distinta A mí, en el sentido de que Aparte de ser hiper exitoso, obviamente Y lo obvio, es el hecho de ser una persona Tan valiente en un momento en el cual Ser gay, abiertamente gay Y no solo eso, sino que como estambótico no, no, una cosa es decir oye sabes que sí soy homosexual y la otra es vestir, vestirse de mujeres. en un año donde no es cero aceptado cero aceptado entonces encuentro que una persona que tiene ese tipo de reflexiones o es loco o tiene unas convicciones pero brutales que creo que son interesantes de discutir lo otro es que siempre se ha dicho porque si bien yo también soy fanático de Queen fue el primer grupo que yo escuché yo me acuerdo que hasta los 14, 15 años yo, cuando me preguntaban qué música me gustaba decían no me gusta la música y era cierto yo no escuchaba música no sé por qué pero no escuchaba música hasta que alguien me regala el, el libro de o sea perdón un cassette Queen, cassette en esa época Grandes Éxitos 2 uno, Azul que mostraba y me enamoré del, del tema entonces como el primer amor musical de alguna forma me, me conecta con, mm. con este personaje pero lo otro fue que eh, la forma en que hace su trabajo como que siempre se habló de que Queen nunca fue tan famoso como uno cree de hecho la fama empezó a llegar un poquito después si bien fueron famosos hayan otros grupos que eran mucho más famosos que ellos Kiss yeah, bueno, las... eh, o Led Zeppelin no, no es mucho más famoso pero una, una de las razones que explican de por qué no fueron tan famosos era porque no eran comerciales ellos, ellos eran muy exploratorios en lo que hacían de hecho en la película se alcanza a de Bohemian Rhapsody y que dirán como unas monedas sobre un tema para hacer sonidos nuevos y yo respeto mucho esa creo que, que son de los pocos que llegaron a un punto intermedio entre la exploración y la fama y a mí me gustaría hacer algo como eso me gustaría ser un tipo exploratorio pero no ser como Van Gogh que murió sin que nadie lo conociera dios. pero sino que pucha en su exploración llegaron a eh, corazones que no era intuitivo llegar, llegaron a gente que estaba aburrida de cierta industrialización de la música, es un género súper raro el que, el que hicieron, y es, y es esa genialidad de encontrar intuitivamente un espacio donde nadie estaba mirando encuentro que es digna de escuchar de, de su autor
0: Sí, bueno eh, ahí el primer comentario es con la película que creo que la película expuso este tema que dices tú, esta personalidad y también expuso el tema migratorio también porque Freddie Mercury, eh, si bien Cualquiera que lo escucha habla un inglés perfecto, na nativo de, de, de inglés, de, de Inglaterra. Él venía de una familia india, ¿cierto? Y vivía en un, en un protectorado y, y migró. Y también está toda esa historia de, de crecimiento, de, de, de vivir como un. siendo, no sé, no, no siendo como rubio, qué sé yo. Toda esa historia detrás, ¿cierto? Y, sí. y hay un poco lo que decían en, en el discurso cuando estaban en los Oscars. Decían, bueno, eh, el protagonista, Ramit, no, perdón, el, Ramí, no, no sí. recuerdo el apellido. Eh, decía, bueno, esta es una historia de, no solo de homosexualidad que ya es un tema un poco que ya he aceptado, ¿cierto? pero ya el, el tema de la, de la migración todo eso mezclado genera esta historia que, ¿cierto? se cuenta en la, en la película y un poco, un poco también eh, para ganar nuevos fans, ¿cierto? yo creo que eh, lo, lo que dices tú es muy cierto eh, yo creo que Queen nunca alcanzó la, la fama como los Beatles por ejemplo, pero ha ido creando esta, esta especie como de, de bola de nieve en el tiempo donde se ha ido ¿cierto? aceptando las la genialidad y todo eso, y, y los estilos de música que, que claro, yo... Eh, ¿Sabes qué? Es muy curioso. Cierto que de Queen dicen que el Hot Space es el peor álbum. Es un álbum que tiene funk, que tiene, cierto... Bueno, tiene Under Pressure, que es la, la canción más famosa. Pero cu curiosamente, hace poco acá en Canadá salió un comercial de Amazon, de, imagínate, de Amazon, con la canción Cool Cat de Queen, Ay, el bien. peor álbum de Queen. Yo me, quedé, yo me quedé muy sorprendido porque dije, wow, como, es como, no sé, An Eye at the Opera es como el mejor álbum de Queen o qué sé yo, pero del peor álbum sacaron una canción que tampoco digamos que, <risa> <risa> digamos que es la, una, una buena canción, en mi opinión, y ahí está. Eh, y era, era para hacer todo este tema de, de, de Amazon Music y todo eso, pero me, me sorprendió. Esa, es a lo que ha llegado diría la, la, la música de Queen en general.
1: Eh, o sea, yo creo que cuando eres exploratorio no todo te va a salir bien, o sea, hay momentos en los cuales... Va a Ajá. ser muy mal recibido el trabajo que estás haciendo. Pero es aún más peligroso el tema de... Por ejemplo, otro grupo que a mí me gusta es The Killers. Y, y creo que a ellos les pasó al revés. Yo creo que se quedaron medios pegados con ciertos estándares de música. claro. Claro, y eso hace, puta la pena, porque dice, te sigo no para escuchar lo mismo. Y eso es más ineludible, yo creo, porque ya después vas tomando miedo. Entonces, está muy ligado a la innovación. O sea, Queen era totalmente innovador, totalmente. Y como bien dices tú que no lo haya visto, eh, Freddie Mercury en particular, era la minoría de la minoría de la minoría. Porque, primero, en su rol extranjero y no de un país que Estados Unidos admirara particularmente, ¿eh? Después el hecho de ser homosexual y darse cuenta, eh, o sea, se fue dando cuenta, él no, no, no fue una cosa que lo sintió siempre, eh, sino que lo reconoce en algún minuto. Y después el tema del VIH, que ya era el, el colmo de, en ese tiempo, ah. era súper mal entendido, o sea, prácticamente era, era un tipo así, eh, un paria, incluso dentro de los homosexuales. Entonces, eso sin duda hace que sea una conversación interesante con la cerveza. ¿eh?
0: Sí, eh, bueno, de hecho, este, este artista, ponías el ejemplo del The Killers, pero hay un artista que se llama Cody que tiene esta canción súper famosa Summary I Used To Know, súper súper sí. famosa y este tipo el otro día escuchaba que se cambió el nombre porque no quería ser reconocido como, ah, va a, va a tocar la canción en el concierto, entonces oh. son esas jugadas también algunas veces valientes eh, cierto para um, no caer en ese estigma y no quedarse pegado también en, en el one hit one, en el one hit del, de la banda.
1: Bueno, eh, bueno los actores sí. también les pasa que cuando se ven muy asociados a un personaje, les cuesta salirse, no los contratan. Eh, también, bueno, sí. la historia de este, de este actor chino que el que fue el niño de Indiana Jones que ahora recién se acaba de ganar un Oscar y en su discurso dice que, que tuvo que picar piedra durante 30 años en el sentido de que trabajaba tras bambalinas, ya va a llegar tu oportunidad la esposa lo apoyaba, hasta que llega hasta como redención en la cual es reconocido por un Oscar. Y yo creo que ...está bien, no, no todos apuntamos a un Oscar... ...ni, ni a ser la, una de las bandas más icónicas... De, ...en su rubro... ...pero sí creo que... Eh, ...esta este típica frase de la, salir de la zona de confort... Eh, ...es difícil entender... ...qué es la zona de confort a veces... ...en el sentido que es, es trabajar empleado... ...es quedarme en este trabajo, es tener un sueldo... Eh, porque, ...porque yo te diría... ...que hoy día no, no estoy en una zona de desconfort... ...como independiente, de hecho... ...me, me, me acomoda, me gusta... ...tengo más dominio en mi tiempo... Jugué mi, mis cartas un poquito más de forma segura porque partí haciéndolo con un trabajo más estable. Pero la parte que, que es interesante es, es la voz propia. ¿En qué crees tú? Primero, ¿en qué crees tú? Y segundo, si ¿sí eres capaz de expresarlo al mundo. Eh, claro. Y eso encuentro que no siempre, no siempre va a ser bien recibido. Eh, en este tema que hablábamos antes de las mujeres, hay un grupo de mujeres que me lo ha dicho abiertamente y, y parte no les gusta. No les gusta que yo hable de temas de mujeres porque me decían en broma Tadachi explaining como que oye pucha porque tú tomas una posición tan eh, como claro. de liderazgo en un tema que es de mujeres y yo les digo no, no es mi intención liderar bajo ningún punto de vista de hecho trato de decir yo no soy feminista porque es como llevar tres clases de karate y decir que soy karate que o sea, no, no funciona así Claro, entonces lo que sí creo es que sin la mitad de la ayuda no va a llegar, y la mitad son hombres, o un poco menos de la mitad, eh, y nada, hay que meterlo en la pelea, y, y, y creo que eh, para bien o para mal, y, y, y esto puede ser un prejuicio, pero pero creo que cuando las mujeres hablan de feminismo o, o hablan de temas de mujeres con otras mujeres, el hombre hace oídos sordos, porque porque ah, ya listo, déjale esta cancha y esto no es mi tema, y yo sigo con lo mío. Pero cuando un hombre habla de temas de mujeres... Otro hombre dice, ¿qué está hablando este tipo? ¿Por qué, ¿Por qué este tema es importante para, para otros hombres? No entiendo. Es, eso es lo que a mí me gustaría que pasara, si bien lo hago a través del trabajo con mujeres. Eh, en, realidad, en realidad, creo que lo más relevante que puede pasar es que convenza a otros hombres de meterse en el tema. Porque es un tema, es un tema que hay que estudiar, no es intuitivo.
0: Buena, buenísimo. Bueno, podríamos tener una segunda parte de seguir hablando porque se nos quedaron varios temas aquí pendientes de nuestra agenda, pero te quería agradecer tu tiempo, yo sé que tu tiempo es súper valioso, especialmente un día viernes donde ahí escuchaba la voz de, de, de tu hijo ah, creo, sí. y muy muy valioso Sí, y te quería agradecer por esta, esta conversación para mí fue muy entretenida Fue pasamos por varios temas y, y la verdad super súper bueno reconectar y, y ojalá nos veamos en, en 9.5, no sé si eh, hay un, algún viaje de Valdía a lo mejor que puedes hacer si sino eh, en Santiago y ahí podíamos organizar algo
1: Sí, pues nada, oye, te agradezco Felipe la invitación, lo pasé muy bien también eh, me gustó mucho, aparte que fue como conversar con un viejo amigo, así que eh, nada, pues, ahí de aquí obviamente va a salir un podcast que, que le sirva a la gente pero en realidad esta conversación tan íntima creo que siempre es valiosa y generosa de lugar. Te
0: mando un abrazo muy grande y eh, nos vemos pronto que te vaya bien, Chao. Gracias nuevamente por escuchar este episodio este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.